0: Thank you. Qua. Ciao Federico,
1: ciao Massimo, ciao a tutti noi gli ascoltatori, come stai? Ciao,
0: ciao a tutti, uh, ma dai, sì. mi difendo, dai, mi difendo, mi difendo, bene, bene,
1: non ci si lamenta affatto, come ti dicevo. E nel, pre, nel pre-diretta oggi sono con la faccia tipo, tipo Ictus, no? la faccia a metà, grazie al nostro, amico den, al, al nostro amico dentista che mi ha bloccato praticamente con l'anestesia questa parte, però si combatte si lotta sempre per Bitcoin, non ci si, non ci si ferma, andiamo avanti.
0: Lei almeno pagato in Bitcoin? E non, non gli accetta, ti, pag- perché, oh, ti, è, ti giuro oh, che ti ci, sto,
1: ci eh. sto provando a rancpillarlo, secondo te, tra, qualche, tra qualche intervento mi... <ride>
0: So che, che con quello che pelano i dentisti solo transazioni on-chain
1: assolutamente sì, sì. non hanno problemi di, 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 di lightning, lightning loro si, si può andare tranquillamente con wallet non custodio on-chain
0: sì, è veramente, veramente pazzesco io dal dentista ho speso sempre delle cifre da paura proprio veramente e in Svizzera
1: particolarmente immagino Insomma, ci sono prezzi anche superiori da noi qua, uh-huh.
0: uh, non lo so perché non so come sono in Italia, però qui non, non scherzo niente, è proprio... <ride> ci sono delle cose eh, che... Guarda,
1: in realtà varia, eh, varia tanto, perché poi con l'assicurazione sanitaria, se ha l'assicurazione sanitaria ci sono comunque degli sconti, anche se non sono coperte le cure, Insomma, ci sono tanti, tanti modi per, per saltarci fuori. Io dovevo fare un tot di cose, quindi mi sto sorbendo queste cose, quindi oggi parlo, parlo con la bocca a metà. Uh-huh.
0: Penso che qui l'assicurazione la, la sanitaria invece il dentista non lo copre, <ride> quindi fai Beh no,
1: dipende, ci saranno delle assicurazioni che hanno anche l'opzione sì, dentista. No, sicuramente l'opzione se gli
0: dai molti più soldi di quelli certo. che spenderai, sicuramente sì. Sì,
1: certo, certo, beh, beh, <ride> sì, come, sì. come tutte le assicurazioni. D'altro, d'altro <ride> esatto,
0: esatto. Cioè, se ti sarebbe costato mille e loro ti fanno pagare 5.000, allora, te, allora sì, te li dà.
1: Addirittura... <ride> La no, eh, situazione in Italia, devo dire, secondo me, è, è molto migliore dal punto di vista delle assicurazioni sanitarie con anche l'opzione. Di... Vabbè, se non, stiamo... non è Medicina 33, sì, sì, questo, comunque, possiamo... posto,
0: vedo che c'è una, una bella magliettina lì.
1: Ah, vedi guarda, questo gancio meraviglioso! Fai comprata vedere? dove Disponibile dove? Il nuovo logo di Bitcoin Train con la T-shirt, eccola qua. Disponibile su Mobile, con l'acquisto esclusivamente in Saz, naturalmente.
0: Ecco, su satsmobi.com potete questo e tutte le altre merchandise di Bitcoin Train le trovate e oggi, oggi Federico fa il ah,
1: Per inquadrature più basse c'è OnlyFans, per youtube eh, ci li mettiamo qua, vai.
0: Tra l'altro con il logo nuovo, quello del treno esatto, futuristico. Sì, sì. Fantastico, fantastico. <ride> Va bene, va bene, torniamo a torniamo essere seri. Bene, oggi, oggi live interessante perché tiriamo un po' le somme, no? Tiriamo un po' le somme di varie, varie cose. Oggi parliamo di, di, di tanti argomenti collegati alla diffusione di Bitcoin e anche, diciamo, agli aspetti positivi, gli aspetti negativi, un po di, perché, insomma, ci sono pareri anche contrastanti quindi sarebbe anche interessante chi, eh, chi del pubblico poi vorrà farci sapere anche la sua opinione oggi parliamo anche un po di, di quello che ciascuno di noi sente rispetto a, alle cose che, che accadono e quindi niente a questo punto come al solito ti darei la parola per introdurre un po la faccenda poi vediamo se ci sono interventi de dal pubblico io stesso magari ti interrompo Ah, prima che cominciamo volevo solo rispondere a questo utente Gaetano che dice a che punto è il nodo neutrino Eh, in realtà il nodo neutrino è già pronto Eh, è già pronto Eh, c'è sul mio github, più o meno mi sembra di averlo testato quindi mi sembra tutto ok ma volevo farci sopra un video per far vedere come si si installa eh, in modo che sia comprensibile a tutti. Chiusa parentesi, vai pure Federico.
1: Eh sì, oggi non potevamo che, che parlare di bitcoin e politica, insomma l'attualità con la vittoria di Javier Milei in, in Argentina al ballottaggio con Sergio Massa, eh, che rende di fatto Milei il prossimo presidente argentino che più volte si è esposto a, a favore di, di bitcoin. Eh, eh, del libero mercato assoluto, insomma lui è un anarcho capitalista come si ama eh, come ama definirsi eh, naturalmente non può, che, non può che portare questo sull'attualità eh, però l'attualità non è semplicemente Argentina poi parleremo sicuramente anche di Argentina eh, vedo già Carlo che eh, commenta la eh, l'operato di Milei. Vi eh, m- invito anche voi insomma, a esprimere i vostri pareri, a fare domande Sarà, sarò ben contento saremo ben contenti di, di, di parlare anche di Miley nello specifico ma in realtà questa diretta non parla solo di, di Javier Milei, perché in realtà il tema di Bitcoin che si infiltra nella, nella politica i tentacoli di Bitcoin, questo era il riferimento del <ride> Bitcoin, a, 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 a un po' a aggressivo
0: questa. un po'
1: e eh, ma in realtà è vero Bitcoin in, in questo senso noi in Italia abbiamo sempre avuto no, il mito negativo della piovra che era un'altra definizione per la mafia perché ha i tentacoli che arrivano ovunque ma al di là di questa accezione negativa è veramente un po' Bitcoin è veramente tentacolare perché arriva è, è multidisciplinare in quel senso arriva ovunque e quindi i tentacoli di Bitcoin per gli incentivi che Bitcoin propone è inevitabile che arrivino anche nella sfera politica e e non arrivano solamente in El Salvador o o in Argentina, ma arrivano anche da tante altre parti, perché, come dire, parlare di Bitcoin, il messaggio di Bitcoin, lo, lo sviluppo, ma soprattutto la diffusione di Bitcoin non si raggiunge, lo sappiamo benissimo, solamente tramite la legge del legal tender, cioè rendere Bitcoin a corso legale, cosa che ha fatto... Di fatto solamente le Salvador per ora, ma si raggiunge in tanti modi, tramite la divulgazione di temi che riguardano Bitcoin, temi libertari magari, o tramite appunto eh, la sussistenza di, 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 eh, di regimi monetari, la sussistenza di eh, eh, caratteristiche finanziarie talmente drastiche da portare le persone a, a rifugiarsi in, in Bitcoin, e e ci sono mille modi per arrivarci e uno di questi modi è chiaramente il dibattito politico, il dibattito pubblico come scriverò in un articolo che pubblicherò poi dopo domani, i voti fanno gola, questa è una banalità ma è è tanto banale quanto quanto reale questa frase l'incentivo principale del politico in ogni democrazia è quello di raccogliere voti farmare voti come direbbero i trader Ehm, e quindi di conseguenza più più bitcoin diventa un tema popolare, dibattuto, diffuso tra le persone, più la nicchia dei bitcoiner o di tutti gli appassionati al mondo di bitcoin inizia a essere rumorosa, più ci sarà l'incentivo di una determinata fascia politica o di, di, di vari politici in giro per il mondo, a, di, di intercettare quella nicchia, di andare a prendere i consensi di quella nicchia politica con delle parole al miele, parole come dire, favorevoli nei confronti di Bitcoin. E oggi siamo qui per tracciare come dire, una piccola mappa di, di quei posti che si sono contraddistinti maggiormente. Eh, non parlerò di progetti che ancora non hanno, come dire, eh, progetti che sono già ben noti. eh, ma che non hanno alcuna applicazione eh, pratica per esempio non parlerò di Madeira perché di Madeira abbiamo già parlato ci sarà una conferenza a febbraio dell'anno prossimo a Madeira vedremo che cosa ci sarà si parla di mining, si parla di varie cose ma comunque Madeira rientra nel Portogallo il Portogallo in sé per sé non ha eh, non, non si è esposto in modo veramente palese in modo positivo nei confronti di bitcoin eh, non parlerò di El Salvador perché di El Salvador praticamente abbiamo parlato e riparlato e starò parlato eh, tante 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 volte, Parlo, parlerò di quelle altre cose, anche, anche di Stati Uniti abbiamo già parlato, però di Stati Uniti vale la pena insomma, soffermarsi un attimino perché sono comunque la potenza principale mondiale. Ci sono vari posti in cui il dibattito su Bitcoin è diventato reale, in cui non è semplicemente la diretta di Massimo e di Federico, eh, che parlano con un paio di migliaia di persone a parlare di bitcoin ma ci sono candidati alla presidenza o nel caso di mille presidenti a questo punto veri e propri eh, che fanno i titoli di giornale principali delle testate locali e anche delle testate eh, internazionali. Nel caso degli Stati Uniti abbiamo detto e parliamo principalmente di Robert Kennedy Jr., che è il nipote di di, di John Fitzgerald Kennedy, l'ex presidente degli Stati Uniti, e Kennedy è stato ospite anche a Bitcoin Miami, alla conferenza organizzata da Bitcoin Magazine a Miami quest'anno, ha parlato sul palco principale, a principi che sono ben lontani, come dire, dal mondo di Bitcoin, nel senso che è un democratico che crede tanto nel, nel sostegno tramite i sussidi, non è proprio a a favore del libero mercato assoluto, Eh, ci sono varie cose contrastanti, però insomma è è sempre stato come dire scettico sul sul ruolo della Federal Reserve e sulla mala gestione del del dollaro e lui si è come dire guadagnato il favore almeno di Bitcoin Magazine che ne finanzia la campagna elettorale e e poi anche della, della, della community in tanti credono che che Kennedy possa addirittura vincere le elezioni, quando in realtà non c'è nessuna statistica a sostegno di questa, di questa tesi, Kennedy probabilmente prenderà qualche punto percentuale, se non addirittura lo zero virgola. In particolare dopo che eh, si è distaccato dal Partito Democratico, lui avrebbe dovuto correre eh, facendo le, le primarie con il Partito Democratico americano, e si è distaccato perché, evidentemente i valori erano completamente diversi a un certo punto, chiaramente se sostieni Bitcoin, difficilmente sei in linea con come dire, la, la linea socialista o statalista, progressista. E a meno, insomma, oddio, poi, tu, sono tutte cose molto nuanced, ci, i confini sono molto molto poco ben definiti e quindi è difficile fare delle generalizzazioni però tendenzialmente un po sono valori abbastanza contrastanti e l'altro candidato, perché in America non c'è, solo, non c'è solo Kennedy che parla di Bitcoin in America il dibattito su Bitcoin è reale cioè si parla effettivamente di Bitcoin tra politici e c'è anche Vivek, Vivek Ramaswamy 43 anni se non ricordo male lui si sì, eh, all'interno del partito non democratico ma conservatore l'altro grande partito eh, americano e anche lui si è esposto pubblicamente in modo molto molto netto a favore di bitcoin cioè lui eh, l'ha fatto anche pubblicamente eh, in vari comizi ma recentemente è stato ospite anche nel podcast di Co- Coin Stories eh, un podcast molto molto noto nel mondo internazionale di Bitcoin e, e dice, ha detto letteralmente che <coughs> Bitcoin per lui è un modo per uscire dall'architettura finanziaria malata costruita dalla Federal Reserve e sono dichiarazioni importanti per uno che si candida a essere Presidente degli Stati Uniti. Poi, di nuovo, il leader dei conservatori sarà sicuramente Trump, così come il leader dei democratici sarà sicuramente Biden. Non vedo un futuro in cui per le elezioni 2024 e le primarie saranno vinte da Vivek nel mondo dei conservatori. (ride) E quindi sono dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano in termini di importanza vera e propria delle future politiche statunitensi. Ma ciò che importa è che il bitcoin stia entrando nel dibattito. Cioè ciò che importa è che faccia i titoli di giornale, perché ciò che importa è che il messaggio venga lanciato e che i lettori dicano, ma c'è veramente qualcuno che dice che Bitcoin è un'alternativa alla Federal Reserve? Se è così, sempre più persone si faranno domande, sempre più persone arriveranno a questo famoso punto di domanda in testa, in testa che inizierà magari l'effetto valanga di di approfondimento e di trasformazione da da zombie a, a, a Bitcoiner di fatto. E, e quindi già negli Stati Uniti questa cosa è reale è, è, è potente il dibattito è presente ci sono due candidati presidenziali che parlano regolarmente di bitcoin e dei benefici che bitcoin può avere contro il sistema fiat è una roba da, che fa esplodere il cervello se ci si pensa a soli, no. eh, praticamente 13 anni 14 anni dalla nascita di bitcoin
0: secondo te a livello, visto che ne stai parlando a livello di, eh, degli Stati Uniti semmai Eh, qualcuno di questi sostenitori di bitcoin eh, entrasse in funzione in qualche funzione pubblica rilevante adesso non dico proprio il presidente degli usa ma in una funzione pubblica rilevante che cosa potrebbe su che cosa potrebbe impattare secondo te cosa potrebbe portare di concreto effettivamente
1: io penso che difficilmente si potrà portare qualcosa di concreto al massimo si potrebbe fare del lobbying, non lo so, eh, viene eletto Trump, eh, partito conservatore, e Vivek, ipotizzo, eh, magari sono delle follie, anzi probabilmente lo saranno, e, e Ramaswami va, diventa parte del governo Trump. Potrebbe diventare un promotore di una legge che cerca di andare, come dire, a migliorare l'attuale legge sulla, fisc- sulla fiscalità su bitcoin che- e, su- e sulle criptovalute, digital asset in generale che c'è negli Stati Uniti che similmente a ciò che è stato un pochettino adottato in Italia con la legge, l'ultima legge di bilancio rende praticamente impossibile rendicontare con accuratezza tutte le spese le plusvalenze e le minusvalenze minus fatte eh, con l'acquisto di beni e servizi in bitcoin rende impossibile essere quindi, compliant e quindi Immagino che, insomma, un un promotore di bitcoin all'interno della sfera pubblica, perché stiamo comunque parlando di personaggi che rientrano rientrano negli organi governativi, possa cercare di rendere un po' più bitcoiner friendly una legislazione che in questo momento è molto statalista e poco libertaria. altre Altre grosse cose non le vedo. Io non vedo gli Stati Uniti che vedono che ne so il ministero, de- il ministero del tesoro bitcoiner e quindi iniziano ad accumulare bitcoin nelle proprie casse. Gli Stati Uniti di fa- si sa che hanno già bitcoin perché hanno fatto un sacco di confische tra cui bitcoin di Silk Road e varie altre confische ma come investimento attivo più che altro un investimento dichiarato come linea politica e linea economica lo vedo molto 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 lontano per il semplice fatto che il dollaro è la riserva di valore mondiale e dichiarare che la politica economica verte su bitcoin significa distruggere lo status di riserva di valore mondiale del tuo paese quindi è un incentivo diametralmente opposto a quello che è il tuo ruolo come ministero del tesoro o presidente o quello che sia il ruolo insomma top ehm Ah, vado avanti con i paesi, poi arriviamo a, a Milei per ultimo, perché chiaramente quello, insomma, è quello con cui, di cui parleremo penso fino alla fine della, della diretta, eh, perché non solo gli Stati Uniti, anche Nord America è protagonista in questo senso, insomma anche in Canada si parla attivamente di bitcoin, in Canada dove, c- dove le elezioni sono state vinte da Justin Trudeau, il principale, eh, il leader dell'opposizione era eh, Pierre Polievre, eh, che tutt'oggi fa, come dire, eh, fa opposizione eh, in, eh, in Parlamento è il leader del partito conservatore canadese Pierre Poulièvre, eh, e lui più volte ha parlato di bitcoin e anche di criptovalute in generale in realtà eh, nel, Parlamento, nel Parlamento canadese eh, ha detto tra le altre cose questo prima addirittura delle elezioni durante la campagna elettorale dell'anno scorso ha detto letteralmente il governo sta rovinando il dollaro canadese Quindi i canadesi dovrebbero avere la libertà di usare altre monete come il bitcoin. Il Canada ha bisogno di meno controllo finanziario da parte di politici e banchieri e più libertà finanziaria per le persone. Questa roba qui, detto in in un paese importante, grande, influente come il Canada, un paese del G7, eh, all'interno del Parlamento, all'interno delle istituzioni pubbliche, ce lo saremmo mai immaginato fino a 3-4 anni fa? Eh, è veramente sim- simbolica questa cosa e a me sinceramente fa piacere poi tutti mi diranno no è stata lista. cosa in realtà no a me, io non ho nessuna fiducia e nessuna eh, come dire nessuna speranza che possa essere effettivamente cambiato qualcosa tramite una discussione in Parlamento una legge scritta su un pezzo di carta o su un cambio di costituzioni o chissà cos'altro eh, penso però che e sia un ottimo veicolo di comunicazione come vi dicevo prima cioè il fatto che ci sia qualcuno qualche candidato molto in vista perché questo è comunque il leader del partito conservatore è il partito principale di opposizione canadese non è il partitino che prende lo 0,05% alle elezioni e non passa nemmeno la soglia di sbarramento questo è un partito estremamente in vista il leader Dice, guardate che il nostro governo o la banca centrale stanno rovinando l'economia. Bitcoin può essere una soluzione alternativa? Boom! Cioè, sapete che la politica ad oggi, purtroppo, è diventato tifo da stadio. E quindi se il mio giocatore, il mio leader, dice questa cosa qua, allora forse ha ragione. Allora posso posso essere incuriosito. Cioè, tutta questa fascia di elettorato è, è, come dire... È una sorta di, 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 di gatto che si morde la coda, ma in realtà è un circolo virtuoso più che vizioso. E il meccanismo è che il politico vuole cercare una nicchia di voti da conquistare, perché sa che c'è una community di bitcoiner e, e di crypto entusiasti, perché in realtà loro si rivolgono in realtà a community abbastanza allargata, e di cui, con cui, da, da, da cui prendere i voti, da cui conquistare i voti. Però l'effetto è anche contrario, è anche un effetto per cui se il mio leader, il mio, eh, la, la mia squadra del cuore, perché oggi di fatto è quella la politica, è tifo, se il mio leader dice che Bitcoin è importante, allora io magari non mi ero mai interessato a Bitcoin, aspetta che guardo. Cioè la, la crescita delle comunità e dell'effetto network di Bitcoin porta l- all'interesse, de- all'interesse politico, il quale porta a una comunicazione più diffusa e a una scoperta più diffusa di bitcoin. Questo è un circolo virtuoso che ha tanti effetti positivi. Poi è ovvio, non tutti saranno bitcoiner di ferro quelli che avranno ascoltato questo discorso perché probabilmente, che ne so, i 5, spara una percentuale totalmente a caso, il 5% di quelli che sentono questo messaggio e si mettono ad approfondire diventano bitcoiner veramente e poi non vanno più a votare magari. Eh, il resto, appena il leader cambia posizione dice: No, mi sono sbagliato. È Ethereum la, la cosa migliore. E eh, ah, allora è Ethereum la cosa migliore. Magari lo seguono, lo seguono eh, come se fosse di no, appunto di nuovo il loro leader massimo.
0: Tra l'altro, eh... in Canada hanno anche avuto delle belle esperienze con, eh, con i blocchi dei conti per via della, delle proteste. Quindi dovrebbe essere un argomento già più. Eh, come dire, eh, ricevibile ecco, rispetto anche ad altre parti del mondo.
1: Certo, me hanno, hanno avuto una lezione abbastanza tosta durante il Covid con le elezioni, con l'episodio dei, dei tracker canadesi, quindi eh, hanno sicuramente un, un campo di sensibilità significativo. Quello che ha suscitato la volontà per me in realtà di parlare di questa cosa un po' era chiaramente l'elezione, le il ballottaggio che ci sarebbe stato in Argentina ieri, ma è anche la novità nostrana, se così vogliamo dire, perché al di là insomma, ci, ci sono altri episodi, ci sono altri casi, in Messico la senatrice Indira Kempis, eh, che anche lei è, è, è indipendente, eh, corre per le elezioni, vuole introdurre una legge che, che renda Bitcoin a, a corso legale, non vincerà mai, non ha nessuna chance di vincere anche lei, però si parla di questa cosa, come vi dicevo prima, a Madeira si parla di questa cosa, in vari punti si parla di, di bitcoin, ma le azioni concrete arrivano anche in Europa, perché qualche giorno fa compare questo discorso di tale Ioana Cotar, prima sconosciuta, diciamo, ai, ai più, e membro indipendente c'è, c'è questa ricorrenza che spesso i membri o, o sono indipendenti da partiti politici membri del Parlamento o lo diventano come Kennedy che prima era del Partito Democratico e reggira, eh, concorreva per la primaria del Partito Democratico, poi si è distaccato dal Partito Democratico in America. Johanna Cotar prima faceva parte di Alternative für Deutschland, A- AFD eh, che è un partito di, di destra eh, tedesco poi si è distaccata da Alternative für Deutschland, adesso è un membro del Parlamento tedesco indipendente, e ha avviato l'iniziativa Bitcoin eh, am Bundestag, cioè Bitcoin nel Parlamento. Eh, In Germania, eh, Johanna Cotar si è presentata in Parlamento e ha fatto questo suo bel discorso con giacchettina nera e maglia nera sotto la giacca che fa emergere, come io faccio emergere, facciamo un'altra marchetta, il logo di Bitcoin Train, (ride) lei fa emergere da sotto la giacchettina il logo di Bitcoin e parla davanti a tutto il Parlamento di come le CBDC non servano a niente, servano solo a, 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 ai politici e la gente che vuole insomma una moneta sana in realtà si, si in realtà preferisca Bitcoin. Adesso vi dico la, cita- la citazione letterale, Johanna Kotar. Eh, Parlamento tedesco, sul palco parla e dice Chiunque sia stanco del denaro fiat e sia interessato a denaro sano ha bitcoin nel suo portafoglio. Nessuno ha bisogno dell'euro digitale, tranne la BCE e i politici con un'agenda diversa, ovvero la sorveglianza totale dei cittadini. Queste sono parole pronunciate davanti a tutti all'interno del Parlamento tedesco, che è il paese di fatto più potente dell'Unione Europea e anche questa cosa mi ha scioccato, dicevo cavolo va bene America magari se ne parla di più, ma pure in Germania che negli ultimi anni ha avuto in realtà una una deriva pseudo socialista, la chiusura addirittura ultimamente delle delle centrali nucleari per poi essere costretti a riaprire quelle a carbone per per l'emergenza energetica, insomma la la Germania non sta avendo un buon percorso, sta avendo una brutta deriva ci sono queste queste scintille che ti fanno pensare cavolo ma allora veramente c'è un interesse a intercettare questa questa fetta di voti significa che questa fetta di votanti magari secondo i sondaggi che sono stati fatti proprio dai politici inizia a diventare rilevante se no difficilmente ci sarebbero queste iniziative insomma i politici non è che perdono tempo per idealismo di solito hanno hanno un interesse alla, alla base e Ivana Kotar cosa ha fatto? L'abbiamo riportato anche su Atlas 21 um, per promuovere la sua causa eh, ha creato questa iniziativa che è Bitcoin in Bundestag. Bitcoin in Bundestag è un programma di educazione, di conferenze, di varie cose per i parlamentari del Parlamento tedesco e qual è il suo obiettivo mh, mh, tramite, tramite l'iniziativa Bitcoin in Bundestag? sensibilizzare i parlamentari tedeschi per fare che cosa per rendere bitcoin a corso legale in germania
0: Eh, devo devo dire che sono d'accordo con con martina con questo commento la metteranno a tacere temo anch'io
1: ma allora guarda secondo me più che metteranno a tacere che forse in realtà è un po' come dire, un po' un boomerang mettere a tacere le persone nell'era dei social, eh, eh, le cose poi diventano...
0: Eh, no, le diventano, screditano, sai come fanno, no? Esatto, no, più che mettere
1: a tacere, io mi immagino più una campagna di discredito, nel senso, eh. Milei, per le testate tradizionali, è di ultradestra, quando in realtà non c'entra nulla la destra con le idee politiche di, di Milley, con il libertarismo. Ultralibertario e di ultradestra, alcuni scrivono, eh, gliene, da, gliene dicono di tutti i colori, insomma, la, 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 l'Argentina col fiato sospeso per eh, gli esiti delle, delle elezioni, eccetera, eccetera. Insomma, Mi immagino grosse campagne di discredito, quello sicuramente, ah. eh, però insomma, la, la censura, a prescindere, quello non credo. Eh, o oh, pr- pronto a essere, pronto essere quindi, eh, smentito.
0: No, però screditare comunque una. Cioè, screditare in modo diciamo sistematico è una forma di. Eh, di, di, di come dire, di, di lavaggio del cervello degli altri. E, ah, di, beh, certo. e, so, e anche di, efficace. È di coercizione in un certo senso. cioè ti censuro, invece che toglierti la parola, faccio in modo che la gente pensi che dici delle, delle scemenze ed è un, comunque una formula di controllo secondo me sì.
1: certo certo, nel suo caso secondo me sarà molto semplice additare il passato eh, in, in alternative for Deutschland, cioè, alternative for Deutschland ha avuto anche in passato membri eh, direi che senza troppi prob- paura di smentita poter definire neonazisti cioè alternative for Deutschland è riconosciuto come partito di destra abbastanza marcata, non la definirei estrema destra perché qua poi qualunque cosa viene definita estrema destra o estrema sinistra. Al- uh, AFD è un, pa- è un partito di destra, sicuramente non centrodestra di destra, eh, ha avuto degli scandali al suo interno con membri dichiaratamente neonazisti e-, e sicuramente il fatto che lei in passato sia stata membro di Alternative für Deutschland è già un terreno estremamente fertile per avviare campagne di discredito nei, nei, suoi, nei suoi confronti. Ehm, una cosa che mi è piaciuta particolarmente del suo discorso al di là insomma, della, dell'invettiva contro le l'SBDC è che lei ha detto che in questo comu- comunicato, bi- eh, in questo comitato eh, Bitcoin in Bundestag è eh, uno degli obiettivi dovrebbe essere quello di esaminare le differenze tecnologiche tra bitcoin e le altre criptovalute cioè lei ha detto chiaramente, testuali parole, la mia iniziativa è bitcoin only cioè lei l'ha detto, ha detto io non mi rivolgo ai crypto, ai crypto boy, ai crypto fan no, io faccio un'iniziativa bitcoin only l'iniziativa non si chiama crypto an Bundestag, si, crea- si chiama bitcoin an Bundestag si è presentata con il logo di Bitcoin non con il logo di Solana e, o Ethereum o qualunque <ride> altro cazzato con la scritta cripto, è, è proprio Strongly da questo punto di vista e come sottolinea anche giustamente come dice Massimiliano era presente anche al Plan B, al forum di Lugano quest'anno, ha partecipato in un panel con Samson Mao e, e anche Indira Campius, la senatrice messicana di cui prima vi facevo menzione per, per parlare anche della sua, della sua iniziativa, sapete che Samsung Mao insomma, si dedica adesso tanto a, a fare lobbying, eh, nelle... anche questa cosa qui è abbastanza indicativa, no? Il fatto che Samsung Mao, che era il Chief Strategic Officer di Blockstream, si è licenziato, ha aperto una startup che si chiama Gen3, il cui obiettivo dichiarato, il cui business, è quello di fare lobbying ai politici per creare delle legislazioni però a Bitcoin, comunque favorevoli a, a Bitcoin, è simbolico, nel cioè, senso non è uno stupido. Non ho ancora capito come faccia soldi, secondo me è un'azienda che ancora non fa soldi quella, eh, però oggettivamente se ha capito che c'era terreno fertile per dire noi andiamo qua, là, facciamo consulenze, e cerchiamo di fare lobbying evidentemente dell'interesse c'era evidentemente questa cosa sta ribollendo nel, nelle agende dei politici che vogliono intercettare dei voti sempre di più e quindi questa cosa fa sicuramente, fa sicuramente piacere di nuovo eh, i politici usano bitcoin per acquisire consensi per acquisire consensi da una nicchia eh, e bitcoin naturalmente usa la politica per essere diffuso in termini di comunicazione, quindi secondo me in realtà questa cosa, è, come vi dicevo prima, è positiva, anche se a Bitcoin oggettivamente non serve l'approvazione politica per essere diffuso. È un, è una, è un vantaggio comunicativo
0: tutto qua. Sì, molto molto vero. Eh, visto che... Beh no, ti, ti lascio proseguire, dopo le, guardiamo dopo le le domande ci oh, sono vai, diversi possiamo fare qualche possiamo far... che rispondere qualche commenti che avevo... che avevo marcato vabbè cioè, da prima questo commento in realtà il libertario puro dovrebbe lasciare ai cittadini la scelta della moneta da utilizzare potrebbe essere un altro questo non qui d'accordo. nessuno nessuno ha detto il contrario siamo anch'io sono d'accordo quindi assolutamente, però come dicevamo prima, il fatto di introdurre Bitcoin nel dialogo, nel discorso, è positivo. Ecco, questo era riferito prima quando parlavamo di Stati Uniti. E,
1: io tra l'altro ho sempre pensato che insomma, la propaganda di El Salvador con Bukele, che è il Bitcoin Presidente, Eh, si è sempre stata molto molto di nuovo, propaganda non non c'è mai visto nulla di reale in quello eh, un vero libertario lascia che bitcoin diventi da sola eh, la moneta scelta dalle persone e e sicuramente non lo sarà nei prossimi anni, oggi se tu liberalizzi l'economia la circolazione della moneta tendenzialmente la gente sceglie il dollaro c'è poco da fare perché è ancora più stabile in termini di, di, in termini di volatilità rispetto, rispetto a Bitcoin. Nel lungo periodo chiaramente non, non sarà così, perché nel lungo periodo sappiamo tutti che il destino del dollaro è, è l'inflazione come, tutto, come il destino di tutte le altre monete fiat, semplicemente più tardi rispetto agli altri. Però, però eh, mh, l'essere Bitcoin... Secondo me non signif- fare una legge che proponga il legal tender in un paese di Bitcoin non è una cosa da Bitcoiner cioè eh, calare bitcoin dall'alto non è un concetto che si associa facilmente a bitcoin, non è un concetto coerente con la filosofia libertaria che sta dietro a bitcoin, bitcoin deve essere una scelta, deve essere un'alternativa, deve essere qualcosa a a cui l'individuo arriva liberamente, quindi bene che eh, ci sia comunicazione, bene che si si, eh, diffonda la parola, il verbo, e il messaggio i valori dietro a Bitcoin ma la legge del legal tender secondo me è una cosa anti-Bitcoin cioè Buchele ha fatto una cosa anti-Bitcoin secondo me
0: secondo me il paese giusto dovrebbe dovrebbe non fare quella scelta lì però fornire le infrastrutture e i servizi necessari a Bitcoin tipo appunto eh, renderlo Accettabile rendere il business accettabile per le banche eccetera eccetera dare infrastrutture di formazione, servizi eh, per la formazione delle persone eccetera eccetera questo dovrebbe essere secondo me lo scopo principale di, eh, di un paese bitcoin friendly ecco, secondo me certo certo assolutamente
1: poi insomma, apro e chiudo parentesi Naturalmente questa è come dire, anche una, una eh, dichiarazione eh, poco circostanziata, sappiamo benissimo che il legal tender di El Salvador non obbliga le persone ad accettare bitcoin, è un legal tender tanto, tanto per dire, però il calare dall'alto qualcosa resta, resta secondo me comunque un'azione molto contraria ai principi, ai principi libertari. Facciamo magari un, un breve accenno a quello che è successo in Argentina sì, sì, e, poi magari, e poi rispondiamo a, ai vari commenti. E probab- probabilmente l'avrete letto quasi tutti, quindi non sto a tediarvi particolarmente. Insomma, cosa è successo? Eh, qualche settimana fa ci sono state le elezioni. Eh, in Argentina eh, spuntano eh, Javier Milei e Massa Sergio Massa alle, alle elezioni, quindi si va al ballottaggio. Chi è Sergio Massa? Sostanzialmente peronismo, centrosinistra. Chi è Javier Milei? Ultralibertario. Ultralibertario che è diventato famoso per essere no, con, con quei video in cui strappa i ministeri. Ministero della cultura, affuera. Ministero dell'istruzione,
0: affuera. No, <ride> ah, quello lì è diventato... È diventato un... Certo. <ride>
1: Eh, che va in giro con la motosega come simbolo per tagliare la spesa pubblica eh, meno stato è meglio il minor stato possibile è meglio secondo me Lei, quindi ultra 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 libertario, lui si definisce proprio anarcho-capitalista quindi figlio di Rothbard, Rothbard è il padre del, dell'anarco-capitalismo della filosofia anarcho-capitalista eh, lui vorrebbe proprio una società senza stato, chiaramente se vai a candidarti non è che è una società senza Stato, però vai lì per cercare di ridurre ai minimi termini la, la, presenza, la presenza dello Stato, lui vorrebbe cacciare via una marea di ministeri, vorrebbe comunque tenerne alcuni principali, l'interno, gli esteri eccetera vorrebbe abolire la banca centrale eh, responsabile della, dell'iperinflazione l'iperinflazione argentina secondo lui, in realtà secondo come dire, eh, secondo la razionalità e... Però è una figura anche molto controversa, perché sul tema, sui temi dei diritti civili, per esempio, <coughs> eh, alcuni libertari sono d'accordo con quello che dice, alcuni libertari non sono d'accordo su quello che dice. Lui, per esempio, è anti-abortista, eh, ha sempre detto che non, vuole, come dire, ehm, non, non vorrebbe tramite la legge vietare l'aborto, eh, però si è sempre espresso contrariamente all'aborto. Eh, e insomma è a favore del, del mercato del libero, del, della libera circolazione delle armi quindi liberalizzare eh, il mercato delle armi degli organi è una, è puramente cioè, lui vuole una società di libero mercato
0: sostanzialmente
1: e, mh, questa cosa è stata definita di ultradestra è stata definita in tutti i modi possibili ehm, complottista eccetera eccetera chiaramente dalla stampa, dalla stampa tradizionale principalmente e succede che questo, questo weekend, nello specifico ieri c'è cioè il ballottaggio in Argentina e Milei vince Milei vince il ballottaggio con il 56% delle preferenze circa, prende 2,9 milioni di voti in più rispetto a Sergio Massa, il suo concorrente eh, che sono comunque una cifra significativa in un paese di 40 e qualcosa, milioni di abitanti, eh, viene sostenuto da eh, Juntos, por el, Juntos por el Cambio, quindi, uniti per il cambiamento, che è la coalizione di centrodestra che ha perso le elezioni, che non è arrivata al ballottaggio, ma che ha voluto sostenere Milei eh, pur di non far vincere il centrosinistra di, di Sergio Massa, e... Mh, e non sarà facile comunque però per Milei governare, perché non avrà una maggioranza bulgara in Parlamento, eh, dovrà fare delle coalizioni, eh, pare di capire, non, non, non so ancora bene quali sono come dire, le proporzioni all'interno, ma dovrà fare delle coalizioni, all'interno del Parlamento, ma dovrà fare delle coalizioni. Eh, prenderà ufficio il, il 10 dicembre, il 10 dicembre Milei diventerà ufficialmente il presidente di... Ehm, dell'Argentina prenderà insomma, l'incarico per formare il governo eccetera eccetera in un processo che è molto simile a quello italiano do- dopo le elezioni e dovranno nominare i ministri i ministeri, vedremo, secondo me uno dei primissimi banchi di prova di Milley sarà quello della nomina dei ministeri cioè lui che ha fatto questo video super virale e che va in giro con la motosega per dire di tagliare la spesa pubblica e dire che eh, l'Argentina è un paese dove praticamente adesso una cifra, un, un, una statistica molto approssimativa Quasi la metà delle persone è impiegata statale, praticamente. E, e già il fatto che in un paese in cui quasi la metà delle persone è impiegata statale voti uno che lo Stato vuole farlo vuole di fatto smantellarlo il più possibile, è molto indicativo. Fa capire tanto di come le politiche assistenzialiste, che per, per anni sono, ci sono state in Argentina, hanno portato allo sfascio e alla disperazione il, il, il paese. E, quindi, secondo me, un primo, bianco, un primo banco di prova sarà quando lui deciderà di nominare i ministeri quanti ministeri nominerà veramente il ministero per l'ambiente non lo nominerà veramente il ministero per le parità di genere non lo, nom- non lo nominerà veramente il ministero per eh, qualunque altra minchiata che esista al mondo non, non lo nominerà e... eh, se
0: non lo fa e cade subito lì butta male eh, per lui <ride> secondo me? è eh, certo
1: ma chiaramente, chiaramente è complesso eh, Nicolò ci dice eh, che eh, la Libertà d'Avanza, che è il suo partito, il partito, il partito di Milei, avrà 7 seggi su, su 72 in Senato e 38 su 257 alla Camera. Quindi pur avendo vinto, come dire, pur essendo il, quello che sarà eh, con ogni probabilità il prossimo presidente, sarà obbligato a fare delle coalizioni. Ed essendo obbligato a fare delle coalizioni dovrà per forza scendere a compromessi. Eh, ora voglio vedere se come dire, facendo la coalizione presumibilmente con la, liber- eh, con, eh, eh, la coalizione di, facendo l- l'alleanza con la coalizione di centrodestra eh, effettivamente ci sarà la possibilità di cancellare insomma, tutti questi tutti questi ministri da- dall'oggi al domani sono molto scettico lo confesso vediamo il punto è che Milei perché noi ne stiamo parlando di Milei perché siamo diventati dei politologi no, eh, Milei si è espresso più volte a favore di bitcoin ha detto che secondo lui bitcoin è un tentativo virtuoso di portare bitcoin di, di portare di riconsegnare la moneta al suo creatore originale cioè libero mercato perché lui eh, anche in varie dirette ha spiegato come si è formata la moneta cioè come sono nati i mezzi di scambio le riserve di valore dalle merci ai metalli eh, fino, fino alla moneta fiat è un economista austriaco a tutti gli effetti lui è, ha un background da economista è un economista Javier Milley appunto è figlio di Rothbard ed è un economista austriaco figlio come dire, non letterale è figlio culturale di, di Rothbard è un economista austriaco sa come sa qual è il ruolo della moneta e lui dice bitcoin è un tentativo per riportare la moneta al settore privato questo è, questo è verissimo e quindi vuole abolire la banca centrale per abolire la banca centrale ci vorrebbe una riforma costituzionale che richiede due terzi della maggioranza in parlamento difficilissimo difficilissimo quasi impossibile probabilmente quindi ci sono tante sfide davanti Mm, sono un po come dire contrariato e poi mi taccio e e rispondiamo alle domande per l'ultimo quarto d'ora sono un po contrariato dalla divisione incredibile che ho visto su Twitter e su, perché insomma, sappiamo che la comunicazione su Bitcoin si legge su Twitter di fatto e della comunità Bitcoin che mondiale da chi crea no, i grandi titoloni dicendo il nuovo Bitcoin President viene eletto in Argentina Milei non ha mai detto di essere un Bitcoin President Milei vuole eh, dichiaratamente dollarizzare l'Argentina, e questo per alcuni viene visto come una contraddizione, inizialmente anch'io pensavo fosse una contraddizione, non ne sono più così convinto per il semplice fatto che lui ha specificato chiaramente che la dollarizzazione deve essere, secondo la sua visione, un passo verso la liberalizzazione del del mercato. Quindi, come vi dicevo prima, se tu liberalizzi l'economia, la gente oggi sceglie il dollaro, in Argentina la gente usa Tether più che Bitcoin, e, e questo insomma come dire è, sì, è, è evidente dei
0: commenti qua che sono arrivati tra cui questo qua eh, che dice nel breve USD è necessario in Argentina quello che spero è che oltre alla dollarizzazione mi lei preveda la liberalizzazione del denaro l'adozione bitcoin bottom up senza le storture del Salvador quello che dicevamo un po' prima
1: esattamente, esattamente. questo commento è, commento è estremamente centrato secondo me Eviden- nella sua visione la dollarizzazione è un modo per liberalizzare eh, la, la moneta poi chiaramente eh, ed, è, ed è in un certo qual senso anche un po' più coerente rispetto alle scelte di, di come diceva eh, il commento al, al, alle scelte di, di Bukele nel senso che io liberalizzo sicuramente eh, se liberalizzo la gente sceglie il dollaro perché non c'è ombra di dubbio e quindi magari nella mia propaganda politica nella mia comunicazione parlo di dollarizzazione eh, perché la gente vuole il dollaro, non vuole bitcoin subito, perché bitcoin è ancora volatile che piaccia, che piaccia o che non piaccia nel lungo periodo probabilmente liberalizzare la moneta significa arrivare a bitcoin ma ci sarà una lunga fase di, trans- di transizione in cui il dollaro resta, resta eh, il capo, chiaramente anche questo è estremamente come dire ehm eh, ci, a me personalmente dà un po' di mixed feelings perché da un punto di vista libertario tu dici sì è vero la gente vuole il dollaro e quindi che, che utilizzino il dollaro ma dollarizzare un paese intero da 40 milioni di abitanti significa di fatto diventare un finanziatore del debito statunitense, un finanziatore a contribuire all'effetto network del dollaro e quindi posticipare sempre di più la caduta e l'iperinflazione del dollaro perché difen- di fatto diventi un altro grande mercato su cui gli Stati Uniti e la Federal Reserve possono scaricare l'inflazione, che sarà sicuramente incredibilmente inferiore rispetto a quella del peso argentino e quindi molto più accettabile e quindi andrà bene agli abitanti dell'Argentina un'inflazione anche del 5, 6 o 10% che sia, loro c'erano del 140 50%, una roba del genere adesso, quindi ci fanno la firma loro sull'inflazione del 10% Ehm però di fatto alimenti, come dire, eh, tardi l'esplosione, della, della, posticipi l'esplosione della bolla del dollaro americano. Quindi un po' mixed feelings. Però oggettivamente se tu sei veramente coerente con i valori di Bitcoin, non tiri giù Bitcoin come legal tender da, da, in un approccio, approccio top-down. Quindi sicuramente una figura molto controversa, perché poi di nuovo anti-abortista, poi la gente non sa che in realtà Milei non ha mai detto, io non, io, anzi no, scusate, Milei ha sempre detto chiaramente io non vorrei mai, Vietare l'aborto tramite la legge, tramite lo strumento legislativo. Quindi, anche da quel punto di vista lì lui dice: Io sono cattolico, questa è la mia opinione. Legittima avere opinioni diverse, ognuno faccia quello che vuole. Di fatto, dice così. Eh, no, non lo renderà come dire passabile probabilmente dal sistema sanitario, ma eh, però questo è legittimo. Se sei un libertario, non vuoi nemmeno la sanità pubblica da questo punto di vista. Quindi, insomma, eh, ci sono alcune cose controverse, poi ovviamente è molto anche pro pro occidente come dice dice Federico è pro Nato è pro Ucraina compare sul sito del World Economic Forum ma in realtà non è che abbia affiliazione col World Economic Forum anche lì sono nate un sacco di conspiracy theories Eh, e su Twitter ho visto una divisione incredibile o è un complottista che distruggerà distruggerà l'Argentina e la porterà allo sfascio e porterà alla povertà una popolazione già ridotta alla fame da, da, da decenni di mala gestione delle, delle cose o, o da decenni di come dire, sovraesistenza del, della struttura statale oppure eh, è un grande è un presidente pro bitcoin è il next bitcoin presidente l'Argentina è già colorata di, arge, di arancione sulla mappa mondiale non ho visto come dire una, una misura e noi siamo qui in realtà a fare a, a fare i democristiani a cercare no democristiani
0: è una parola brutta
1: però siamo qui a cercare come dire di di mettere un pochettino i puntini sulle lei.
0: Infatti c'è Federico qua, il tuo omonimo, che dice che eh, Milè è controverso, politica estera, anti-Brix, filo-usa, che è quello che dicevamo prima. Sì, diciamo, lancia qualche segnale contrastante, in effetti. Non, eh, non si sa bene come inquadrarlo, ma d'altra parte lo si potrà inquadrare veramente nel momento in cui comincerà a fare qualcosa. Cioè, adesso è stata diciamo così, campagna elettorale, no? quindi campagna elettorale sono tutti sì. per uomini.
1: Assu- assolutamente sì, e poi io come dire capisco anche la, la posizione sulla politica estera, nel senso che mi lei, eh, ricordiamoci che l'Argentina, io ho detto, insomma, parlando anche con un po' i miei elettori e, e commentando le, gli esiti delle elezioni, io aspetto al Varco Milei, sulla, sui rapporti con il Fondo Monetario Internazionale perché l'Argentina è il più grande debitore sulla faccia della terra del Fondo Monetario Internazionale quindi hai voglia di dire io voglio abolire la banca centrale eh, io voglio dollarizzare comunque con gli Stati Uniti deve averci a che fare perché Fondo Monetario Internazionale sono gli Stati Uniti, parliamoci chiaro si chiama Fondo Monetario Internazionale ma la sede è negli Stati Uniti ed è controllato dagli Stati Uniti così come la Banca Mondiale con cui il Fondo Monetario Internazionale è fratello fratello di merende quindi sicuramente dovrà gestire la la gigantesca mole di debito che l'Argentina ha con il Fondo Monetario Internazionale dovrà rifinanziare probabilmente il debito che già ha col Fondo Monetario Internazionale e in un modo o nell'altro devi tenerseli buoni gli Stati Uniti è una cosa estremamente forse anti libertaria e, e io dubito però che come dire uno che abbia volontà di andare avanti quattro anni di governo e possibilmente essere rieletto voglia veramente alla fine smantellare il governo perché se no non vieni, non, cioè banalmente gli Stati Uniti ti fanno fuori politicamente perché l'Argentina è dipendente dagli Stati Uniti c'è poco da fare e quindi di Infatti, conseguenza
0: c'è questo commento qua svenderà quel poco che è rimasto del paese ai fondi americani dice questo, questo ascoltatore
1: ma non ha detto ma anche così fa, cioè nel senso, se, la, se la scelta è la gestione pubblica del, del governo oppure la, la svendita a, ai fondi americani privati magari forse meglio la svendita ai fondi americani per, le, per i risultati che ha raggiunto il paese nelle, negli ultimi anni però questo insomma, si vedrà chiaramente con gli anni <ride>
0: Poi c'era questo questo commento che va sulla linea un po' indicata. Milei è un politico, i politici fanno il loro lavoro, l'Argentina è un paese purtroppo del terzo mondo, con tutto il rispetto per gli argentini, sarà molto dura. Sarà molto dura? Scusa, vai Max. No, no, dico, questo secondo me intende dire forse sarà dura poter implementare quelle, quelle riforme che vuole fare quindi quello che dicevi un po' tu prima penso
1: sì, ehm, condivido la, la, la visione sul sarà molto dura insomma, perché, perché al di là della, della frase che magari può sembrare una frase fatta l'Argentina è veramente già messa piuttosto male dal punto di vista finanziario, la povertà, la soglia della povertà eh, cioè, le, le famiglie sotto la soglia della povertà sono tantissime la disoccupazione è altissima e, e quindi secondo me sarà molto complesso gestire gli esiti del, delle politiche di Milei se Milei le, le, le attuerà. Per cui que- Perché dico questo? Perché eh, si, fa tanto sp- no, si fa spesso no, il paragone con eh, la reazione del dipendente dai tossicodipendenti una volta che im- immediatamente smette di ricevere le dosi quando tu sei dipendente dallo Stato ricevi i sussidi perché sei disoccupato, non sei abituato ad avere la responsabilità di cercare un lavoro di di creare valore per avere effettivamente del valore monetario indietro, quando la tua forma mentis e, e la tua vita, la tua quotidianità sono state abituate a un certo tipo di realtà un cambio drastico in pochissimi anni che tolga tutto questo e trasformi la società di fatto in una società di libero mercato, sicuramente si lascia dietro un un campo di di, di morte di fatto, perché saranno un sacco di persone che moriranno e e probabilmente e che ci rimarranno o comunque che ci rimarranno molto molto segnate cioè in un paese in cui quasi la metà delle persone impiegabili è dipendente del governo se Mireille vuole fare fuori gran parte del governo questa gente qua sta per strada poi in un, in un panorama di libero mercato nel lungo periodo il meccanismo si crea il meccanismo del dire devo, cre- devo cercarmi un lavoro devo creare del valore devo generare delle competenze per far prosperare me stesso e poi me stesso e mio marito o mia moglie e poi me stesso e mia moglie mio marito e i miei figli e la mia famiglia i miei parenti e così via e da lì si crea la ricchezza di un paese man mano negli anni nelle generazioni ma la fase iniziale è quella dello shock, è quella della, della linfa vitale che ti viene a mancare. Perché se vogliamo dirla in termini cattivi, anche se di fatto, eh, come dire, eh, si tratta in realtà di fotografare la realtà, essere dipendente governativo, eh, prendete, prendete il termine come, come, dire, eh, come scientifico, anche se non lo è, è di fatto una vita parassitaria perché tu non produci valore ma estrai valore dal mondo produttivo che viene estorto tramite l'estrazione fiscale e l'estrazione fiscale va a finanziare il tuo che non è è produzione di valore perché lo Stato non produce valore da da che mondo è mondo se da questo paradigma si passa a non avere più queste estrazioni di valore di tipo parassitario, (coughs) e tu ti ritrovi senza niente non fai una bella fine nel breve periodo e quindi il, il, il concetto del sarà molto dura io lo vedo perché sarà molti, molto facile attaccare eventuali politiche libertarie applicate da Milei se le applicherà eh, con gli esiti di breve periodo cioè la disoccupazione aumenterà esponenzialmente se Milei veramente fa fuori tutti questi ministeri nel giro di qualche mese nel giro di, qualche, nel, nel giro di uno o due anni poi le cose iniziano piano piano a mettersi a posto ma se tu togli tutti i sussidi, i vari ministeri, eh, le, aziende, le aziende partecipate dello Stato, le aziende statalizzate, se tu togli tutta questa roba qui e la consegni in mano al libero mercato, inizialmente la situazione è tragica, è da Armageddon, poi magari nel giro di dieci anni l'Argentina diventa uno dei paesi più potenti del mondo, o, o, o nel giro di 15 anni, ma all'inizio la situazione diventa drastica, la gente magari si incazza, non è escluso che possano nascere anche dei conflitti, in uno scenario del genere, quindi sarà molto facile anche attaccare questo tipo di scenario dal punto di vista comunicativo e mediatico
0: ok poi vabbè mh, c'era questo commento rimasto indietro un attimo che però può essere utile eh, di Simone che dice affidarsi a USDT o USDC è come affidarsi ad una banca privata, chi ci dà la sicurezza che domani le società sottostanti non falliscano? La risposta è nessuno. (ride) Sì, infatti è proprio il motivo per cui eh, la differenza tra usare Bitcoin e usare qualcos'altro. Come sempre, anche quando usi una, una, chiamiamola stablecoin, comunque sei in balia un po' degli eventi. Ecco, quindi sì, sempre meglio. Per noi che usiamo Bitcoin abitualmente è sempre meglio tenere, ritenere Bitcoin, detenere, <coughs> detenere Bitcoin, poi magari ecco, se uno è proprio costretto a usare USDT può sempre usarlo per un po' come si faceva con le valute che svalutano facilmente, quindi si usa e poi si cambia subito, questo qui eh, però chiaramente il rischio che ha indicato c'è prendiamo l'ultimo commento e poi andiamo in mm-hmm. chiusura. Eh, vabbè, c'è vabbè, RGB che dice no, RBG, scusa, che dice peccato che il mercato non è libero per niente. nostra, RGB. <ride> il mercato non è libero per niente con la ricchezza concentrata in poche mani.
1: Non sono d'accordo, questo è il classico mito del fatto che ci sono le balene, le cose in realtà se un mercato mercato non è libero finché esiste uno Stato, quando lo Stato non esiste più quando non esiste più il monopolista allora il mercato diventa veramente libero Eh, la la grossa differenza tra il mercato libero e il mercato non libero è la sussistenza di monopoli costanti e perpetui che sono solo eh, che possono esistere solo in mano quando esiste uno Stato che li protegge legalmente con un esercito e la sussistenza invece di monopoli temporanei che possono tranquillamente essere battuti dalla competizione nel nel libero mercato Eh, anche in un libero mercato dove ci sono grandi i grandi ricchi, i grandi ricchi fanno investimenti i grandi ricchi spendono le loro risorse facendo investimenti magari in infrastrutture, devono pagare degli stipendi devono pagare delle risorse, se fanno investimenti fatti bene ci guadagnano ancora di più e a questo punto è buon per loro se fanno investimenti sbagliati ci perdono e ci guadagna qualcun altro e le risorse si distribuiscono il libero mercato è libero se ci sono anche tanti ricchi Eh, il problema è quando quando il mercato e quando, nel libero, quando nel mercato ci sono tanti ricchi che rimangono tali perché ci sono delle leggi e degli eserciti a proteggerle come nel caso dell'effetto Cantillon in cui non esiste la, la redistribuzione esiste una forbice tra ricchi e poveri che aumenta solo in favore dei ricchi perché la, 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 la generazione di denaro va solo in quella direzione dall'alto al basso quindi la forbice tra ricchi e poveri, e poveri nel, nel mondo fiat non può che aumentare by default di design in un contesto di libero mercato può fare entrambe le cose la forbice, può ampliarsi può, così come può eh, restringersi. E io preferisco la seconda opzione, la prima.
0: E con questo direi che abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento. Se non hai altro da aggiungere, andrei in chiusura. Va bene. Beh, dai, diciamo che comunque... Eh, per chi non c'era, vi invito a, a guardarvi la, la puntata, per chi l'ha presa uh, già cominciata e siamo interessati anche ad avere i commenti sotto il video. Quindi eh, intanto vi ringraziamo per uh, tutta l'interazione che c'è stata in questa puntata, veramente eh, molta molta interazione, tutte opinioni molto interessanti e siamo interessati sì, a continuare a ricevere dei commenti sul... Uh, sul video, in modo che magari anche sul nostro canale Bitcoin Freedom possiamo eventualmente eh, vedere anche delle visioni eh, diverse, nuove, più personali, eccetera, eccetera. Grazie a tutti per l'attenzione, e grazie a te Federico, ci vediamo ehm, lunedì prossimo.
1: Grazie a te Massimo, e grazie ragazzi per la partecipazione. A lunedì, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.